0: Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas muy importantes. Uno de ellos es la cinemática del trauma y otro es la evaluación primaria y secundaria referente al trauma. Antes de iniciar con el tema de cinemática pues tenemos que saber sobre la ley de Newton que estaba muy específica porque dice que un cuerpo en reposo pues permanecerá en reposo y un cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento a menos que una fuerza extrema actúe sobre él. El inicio de tensión brusca del movimiento provoca daño debido a que la energía no puede ser creada ni destruida sino que únicamente cambia de forma. La energía cinética puede cambiar o transformarse en térmica, eléctrica, química, radiante o mecánica la velocidad aumenta la producción de energía cinética más que la masa. Es decir, que mientras mayor velocidad haya, habrá mayor impacto o más daño. Antes de la colisión, el vehículo y la persona viajan a la misma velocidad. Fracciones de segundos subsecuentes al impacto, el auto y el conductor desaceleran hasta la velocidad cero. Esta fuerza de desaceleración es transmitida al cuerpo del conductor. Si aumenta la distancia de detención, la fuerza de desaceleración disminuye y el daño será menor. El sistema de sujeción del cinturón, principalmente en los autos eh, de seguridad, absorbe la energía del daño en lugar de hacerlo, ha de hacerlo el cuerpo. Eso quiere decir que por eso es que normalmente siempre una de las medidas preventivas para el uso de un automóvil es colocarse el el cinturón de seguridad y pues también tenemos que tener referencia a qué le hablamos de cavitación, es uno de los temas que tienen que ver parte de, de esta área porque el trauma cerrado son los tejidos los cuales están sometidos a compresión y el trauma penetrante pues son los tejidos que sufren el machacamiento y separación a lo largo del trayecto del objeto penetrante. En ambas situaciones se forma una cavidad forzando a los tejidos a localizarse fuera de su lugar habitual. Eso quiere decir que pues hay un movimiento interno de lo, del cuerpo y pues que a mayor cantidad de partículas impactadas pues mayor será la cavitación que presenta el cuerpo. El número de partículas en cada área de tejido se denomina densidad, la densidad del corazón, pulmones, costillas, es muy diferente y por lo tanto su respuesta a un objeto móvil también es muy diferente. La raíz de la densidad pues es que la cavidad creada en un pulmón será mucho menor que la creada en un músculo próximo a él y pues por ejemplo un decir un bat golpea, con la fuerza contra dos diferentes materiales. Por ejemplo, puede ser un hule de espuma y un barril vacío de metal. Tendrá dos efectos diferentes. El barril de metal pues presentará una pronunciada cavidad, mientras que el hule de espuma pues no mostrará efecto alguno. Ambos elementos pues presentaron una cavidad en el momento del impacto, porque en ese momento hubo como un movimiento completo de todo ese objeto. Y pero uno fue temporal y el otro lo va a manejar como permanente. La, la diferencia también pues radica en la elasticidad de los objetos, propiedad que se refiere a la capacidad de retornar a su forma y posición original. Cuando hablamos de la cavitación temporal, el trauma que lo produjo es un trauma cerrado, un objeto con movimiento rápido, con proyección frontal pequeña, concentrará toda su energía en una área, excede la fuerza elástica del tejido y penetrará. La cavidad temporal creada se extenderá más allá de la trayectoria del proyectil, tanto en dirección frontal como lateral. Pues también hacemos referencia a un, tam a un trauma penetrante cuando existe tanto una cavidad penetrante como una cavidad temporal. Este pues va con trauma cerrado, se van a dar dos fuerzas involucradas. Va a ser la compresión y al mismo tiempo el cambio de velocidad que se va a presentar. Y pues también de esto tenemos que eh, tener muy en cuenta que las lesiones por cambio de velocidad se hacen diferentes en cada una de las partes del cuerpo, por ejemplo en la cabeza se va a investigar principalmente lesiones por desaceleración, la contusión provoca por el golpe del encéfalo contra el cráneo, lesiones por desgarro de vasos sanguíneos, hematomas en lado frontal y temporal, hematomas subdurales y lesiones de tronco cerebral y médula en sus puntos de fijación. En el tórax va a ser la aorta que sufre lesiones por desgarro y cisayamiento dentro del tórax a nivel del ligamento arteriovenoso. La aorta es fijada contra la columna torácica y la lesión puede producirse por la fuerza de desaceleración provocada por el impacto frontal o una fuerza de aceleración provocada por un impacto lateral. En el abdomen pues vamos a encontrar lesiones en los puntos de fijación al mesenterio, movimientos del cuerpo hacia adelante pues puede llegar a hacer que se se los órganos continúen y pues los órganos continúan sus movimientos hacia adelante o cuando el cuerpo rápidamente acelera, los órganos se mueven hacia atrás causando lesiones por desgarro a nivel de los puntos de fijación. También los órganos que sufren desgarro o cisayamiento pueden ser el riñón, el intestino delgado, el intestino grueso y el vaso. El hígado pues padece lesiones por desaceleración, pero estas, este... So, eh, otra parte muy importante que debemos de, eh, tener también son las lesiones por compresión. Estas son causadas por fuerzas de machacamiento y prensamiento, pudiendo afectar tanto la estructura externa como a los órganos internos. La cabeza puede producirse fracturas de cráneo y lesión encefálica. El tórax trae fracturas como costales, tórax inestable, contusión cardíaca. Otra parte importante que debemos de saber también en la cinemática son las lesiones por compresión, estas son causadas por fuerzas de machacamiento y prensamiento pudiendo afectar tanto a la estructura externa como los órganos internos, en la cabeza por ejemplo podemos observar fracturas de cráneo y lesión encefálica, tórax pues hay fracturas costales, tórax inestable, contusión, cardíaca entre el esternón y la columna, contusión pulmonar y neumotórax. En el abdomen hay lesiones por compresión a este nivel, pues llegan a producir este, fracturas pélvicas, y daño en vejiga y laceraciones vasculares en el área pélvica. Los órganos aprisionados en el objeto impactante y la columna vertebral pueden romperse. Efecto similar a un objeto golpeado con un martillo contra un yunque. Por ejemplo, estos pueden ser páncreas, vaso, hígado y ocasionalmente riñón. También puede producirse lesiones por aumento de la presión intraabdominal, producir desgarro en el diafragma, impacto este, que hace que una ruptura... También puede llegar a ser de válvula aórtica causada por el reflujo sanguíneo. Las colisiones de vehículos motorizados eh, pueden hacer una triple colisión, eso quiere decir que la del vehículo, la del ocupante dentro del vehículo y la de los órganos internos de la víctima. La colisión 1 es el automóvil choca contra un árbol, la colisión 2 el ocupante del vehículo choca contra el interior del automóvil que se encuentra ya móvil y pues la colisión 3 es que los órganos internos chocan contra el interior de la cavidad corporal o bien se desprenden desgarrándose las estructuras de fijación. En los impactos frontales se produce como resultado de la detención brusca cuando el movimiento se estaba efectuando hacia adelante, cuando el vehículo se detiene bruscamente no se mueve más hacia adelante, el pasajero sin cinturón de seguridad continúa en movimiento y este movimiento puede tener dos trayectorias, hacia abajo o por debajo o hacia arriba o por encima. Hacia abajo y por debajo las rodillas, el punto más frontal de este proyectil humano choca contra el tablero absorbiendo los músculos la mayoría del impacto. Esta puede ser una lesión rodilla-fémur-cadera porque puede producirse una luxación de la rodilla, fractura de fémur o luxación-fractura posterior del acetábulo. Pues es clave observar y reconocer las marcas del impacto sobre el tablero. La luxación puede producir estiramiento de la arteria con desgarro de la íntima en consecuencia. El pulso puede palparse y, pues, hay que tener mucho cuidado porque más tarde se forma el coágulo obstruyendo el flujo sanguíneo arterial en momentos en que el paciente está haciendo. Eh, tratado por otros problemas si no identificamos la falta de perfusión a la extremidad durante varias horas puede ser necesaria o posteriormente pues la amputación quirúrgica de este miembro y pues también es necesario eh, considerar algunas situaciones que el trauma es la primera causa de muerte por debajo de la cuarta década de la vida y que pues primer el, es un primer elemento a evaluar en la escena en la seguridad de la operación no debemos generar más víctimas en este sentido otro de los temas que vamos a tratar en este momento también es la evaluación primaria y secundaria de acuerdo al trauma. Esta pues es la preparación que se ocurre en la fase prehospitalaria y hospitalaria del paciente. Bueno, el inicio de la evaluación primaria es porque los pacientes son valorados sin demora y sus prioridades de tratamiento son estabilizar al paciente de manera que pues, se le tenga que realizar todos los cuidados necesarios. Las funciones vitales deben evaluarse rápidamente y eficazmente. El manejo consiste en una rápida evaluación primaria, restauración de sus funciones vitales, un mayor detallado, en el examen que se le va a hacer posterior y pues finalmente la iniciación del tratamiento definitivo. Este proceso consiste en el ABCDE del cuidado traumatizado. Este cada una de las letras significa algo. Por ejemplo, en este caso la A significa identificar Prontamente el compromiso de la vía aérea, asegurando una vía aérea definitiva con protección de la columna vertebral. Debemos asumir que pues la columna vertebral presenta a lo mejor un problema en todo paciente con trauma multisistémico, especialmente con alteración del nivel de conciencia o trauma cerrado por encima de la clavícula. Otra de las letras es la B. Una vía aérea permeable no asegura no una adecuada ventilación y oxigenación. Hay que identificar si presenta alguna este, deficiencia que puede agudizar la ventilación, como por ejemplo un neumotórax, atención, puede ser una contusión pulmonar, un neumotórax eh, masivo o una, un neumotórax abierto. La C es la circulación por control de hemorragia. La hemorragia es la causa más común de muerte post -trauma y es prevenible con un rápido reconocimiento y tratamiento. Los elementos que se aportan en este momento es información en segundos del nivel de conciencia, color de la piel, temperatura, pulso a arterial, frecuencia respiratoria y cardíaca y la característica del pulso, La hemorragia externa debe identificarse y controlarse en la evaluación primaria. Compresión manual, por ejemplo, sobre la herida, algún torniquete sobre este, el área donde está afectada, o la hemorragia oculta producida por el trauma cerrado. Además, debe de ser menos obvia y más frecuente. Entonces es que por eso que se tiene que valorar si presenta algún alguna hemorragia por cavidad torácica o abdominal, los tejidos blandos alrededor de huesos largos fracturados en el espacio o también este, verificar si existe alguna sangre oculta en alguna otra parte. La siguiente letra es la D, que es la evaluación neurológica. Es una evaluación la cual se le hace al paciente de manera primaria, estableciendo el nivel de conciencia de del paciente, y que si éste presenta algún estímulo verbal de acuerdo a, al paciente, además de que se le realiza la escala de Glasgow observando si hay tamaño pupilar y su respuesta a la luz frente a un deterioro en el nivel de conciencia y se le tiene que estar revaluando constantemente. La E es la exposición y control del ambiente que rodea al paciente pues el paciente debe ser completamente desvestido y examinado por delante y por detrás previniendo que haya hipotermia. Los líquidos a infundir deben ser calentados principalmente a temperatura ambiente para que este no le afecte al paciente y disminuya más esa probabilidad de hipotermia. Y pues hay que estar este, al pendiente en dado caso que sea requerible el uso de sangre, plasma y alguna otra solución. También es importante verificar que este, algunas otras, eh, algunos otros mm, procedimientos los cuales son importantes que ver en el área principalmente secundaria, que son el monitoreo electrocardiográfico, algún catéter urinario que es la instalación de sonda vesical y una sonda nasogástrica. Además de que pues, el paciente como tal está súper delicado, que es necesario eh, tenerle la mayor, el mayor cuidado en, en cada momento que se esté valorando. Y pues otra la, de ahí partimos a lo que es la evaluación secundaria de nuestro paciente. En la evaluación secundaria de nuestro paciente vamos a verificar principalmente como más una exploración física a fondo. Es una evaluación que no debe iniciarse hasta que la revisión primaria se haya completado y la evaluación secundaria en el paciente consta como ir en diferentes partes del cuerpo, de los pies de la cabeza a los pies, perdón, para manejar este, su valoración. Antes que nada, pues incluye la evaluación de los signos vitales. Se va a realizar una verificación de lo que es el, la cabeza. Esta debe de examinarse en busca de laceraciones, contusiones o alguna evidencia de fractura. También eh, verificar lo que es la agudeza visual, el tamaño de las pupilas, hemorragias conjuntivales o, en algún fond o el fondo de ojo, lesiones penetrantes, lentes de contacto y si tiene alguna lux luxación del cristalino. En la maxilofacial se va a observar si presenta fracturas en la columna cerv cervical o cuello, la sospecha de lesión inestable de columna cervical, fractura o lesión de los ligamentos. En todo paciente con traumatismo maxilofacial o de la cabeza, pues hay que estarlo verificando e inmovilizar el cuello. La inspección es por medio de la palpación. Y la auscultación. En el tórax debemos de inspeccionar al tórax en forma completa por delante y por detrás, que esta significa la palpación total de la caja torácica cuidadosamente, porque a lo mejor probablemente las costillas estén este, fracturadas. En el abdomen se va a verificar que no presente alguna condición que pueda afectarle y pues que debe de estar revaluándolo, eh, principalmente cirugía para que... Vean si presenta alguna anomalía. En el periné recto y vagina, el periné debe de ser evaluado en busca de contusiones, hematomas, laceraciones y sangrado uretral. Explorar también la presencia de sangre dentro del lumen intestinal, la prostata si está ascendida, la fractura de pelvis, condiciones de tonicidad del esfínter. Y en el músculo esquelético, la inspección de las extremidades, buscar si presenta alguna contusión o alguna deformidad, la palpación de los huesos en busca de dolor, crepitaciones y movilidad anormal para identificar alguna fractura inaparente u oculta. La evaluación neurológica, como ya lo habíamos mencionado, se vuelve a iniciar aquí en la parte secundaria para incluir una evaluación de las funciones sensitivas y motoras de las extremidades, también una reevaluación del estado de conciencia, el tamaño pupilar y capacidad de respuesta, así como la escala Glasgow que permite la detección precoz de cambios tempranos y tendencia en el estado neurológico. Pues más que nada es un tema muy amplio, son los puntos más importantes que se deben de estar tomando en estas situaciones y más porque es un procedimiento o bueno, son procedimientos los cuales se deben de realizar de manera inmediata, rápida, eh, para poder eh, salvar la vida de una persona. Eso es todo por el día de hoy y muchas gracias por habernos escuchado. Hasta luego.